0: vaiquerê.com.br Em cima do lance 24 de novembro do ano de 2020, estamos com 35 graus Não, tá 33, ali 33. Tá, ali, ali eu... Baixa um pouquinho Ali tá no sol
1: então tá, 2 tá graus a mais, dois graus a mais, é, mas estamos com 33, não deixa de ser calor, né?
0: Exatamente. Mesmo assim tá bastante quente para essa hora, 18 horas e 5 minutos em Londrina, num dia, na verdade, de luto para a imprensa esportiva porque faleceu Fernando Vanucci, do famoso bordão: "Alô você?". Que ele contava que tinha criado por uma ex-namorada que havia abandonado e ele falava para ela isso, uma mensagem subliminar. E o Vanuti participou de seis Copas do Mundo, a voz tão marcante da TV Globo. Esteve na Bandeirantes, na Rede TV também. E apresentava o Globo Esporte, os gols do Fantástico, muitas vezes também na voz dele. Lembra de Chulap, quando o jogador fazia o gol de cabeça? Infelizmente o Vanuti nos deixou hoje. Eu conversei com ele alguns meses, para tentar fazer uma entrevista mas ele falou pra mim, Rodrigo, eu tô fazendo uma série de exames, tô indo muito ao médico no ano passado ele havia sofrido um infarto, inclusive a voz dele tava bem debilitada, e depois eu não entrei mais em contato com ele, isso faz poucos meses coisa de 5, 6 meses infelizmente hoje veio a notícia agora o Ivanute é um exemplo também que aqui no Brasil a gente tem a cultura do massacre, olha a carreira do cara, quantos anos na Globo, como eu disse seis Copas do Mundo e aqui ele foi massacrado por causa daquele episódio em que ele supostamente apresentou o programa bêbado na Rede TV.
1: Primeiro da bolacha, né? É,
0: primeiro que da bolacha, Que fez com é. que eles é. fosse demitido da Globo. Exatamente. Que ele tava engolindo ali uma bolacha na hora e o pessoal da Globo não gostou. Mas aquela questão do programa na Rede TV, aquilo... E nós não tínhamos as redes sociais como hoje, foi na final da Copa de 2006... Mas, ah, tínhamos o Orkut, por exemplo, não tínhamos o Instagram. Eu acho que Twitter, naquela época, eu acho que também não existia ainda. Não, não tinha, não. Mas ele foi massacrado por aquilo. Ele próprio confessou que teve uma briga de família, tomou uma medicação para se acalmar, e teve antes na casa de um amigo e tomou algumas taças de vinho. E aquilo potencializou o efeito. Mas ele foi massacrado como se a carreira dele se resumisse aquilo, Né? Ficou aquela história. Muita gente, ah, qual o Vanucci Aquele... Isso é uma coisa realmente lamentável. Como foi a Vanusa também, né? A Vanusa cantando a Vanusa, o hino é. nacional, por exemplo. Todo mundo se esqueceu é. das pérolas que Exatamente. ela gravou.
1: Dos belíssimos shows que ela fez. As pessoas
0: então. aqui são implacáveis na hora do julgamento. E aqui no Brasil tem uma coisa. Por exemplo, quando eu anunciei aqui... Vou entrevistar o Roberto Carlos. Cara, a primeira coisa que várias pessoas mandaram aqui... Você vai perguntar da meia dele? Sim, perguntei da meia. Só que o cara ganhou três vezes a Champions League. O cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas fica a questão da meia. Ah, por exemplo, fui entrevistar o Palermo, argentino. O cara é simplesmente o maior artilheiro da história do Boca foi campeão do mundo pelo Boca, fazendo os dois gols do título. Você vai perguntar dos três pênaltis que ele perdeu? Sim, vou perguntar. Mas a primeira coisa, você pega o Chilaver, por exemplo, também, que já entrevistei o Paraguaio, que foi recordista mundial de gols, depois ultrapassado pelo Rogério Senna, uma carreira fantástica. Pegou o velho Sarsfield da Argentina, levou a ser campeão da América, campeão do mundo, até me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Falou, Rodrigo, Pegar o Vélez, um time simples da Argentina e levar pra ser campeão da Libertadores do Mundo, foi como pegar uma criança pobre e levar a Disney. Nunca mais vou me esquecer. Primeira coisa, vou entrevistar o Chilavé. Você vai perguntar da cusparada que ele deu no Roberto Carlos? Vou. Mas é incrível como as pessoas gostam desse tipo de rótulo aqui. Então, a gente lamenta profundamente. O Vanucci sofreu muito com isso. Depois não conseguiu mais emprego na grande mídia. E que Deus o tenha. Boa passagem pra você, Vanucci. 18 horas mais 8 minutos. Eu quero o hino do Londrina. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir, Valdeir Jorge
2: O azul celeste da tua banda decisão
0: no sábado torcedor, Às 4 horas no estádio do Café Tem Londrina e Tomense as 3 horas eu abro a melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná aqui na Paiquirei 91,7 estarei ao lado de Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Zampieri o tubarão precisa da vitória a manchete azul e branca alô Reinaldo Fulham
3: Alô Rodrigo, grande abraço para você. Muito boa tarde aos amigos do em cima do lance. Que saudade, viu? Ah, tá bom, nem tanta saudade assim, mas tudo bem. Ô, Rodrigo, expectativa no londrina, viu? Hoje a reapresentação na parte da manhã. A equipe começou a fazer a preparação para a decisão de sábado no estádio do Café. Ataque pode ser completamente diferente. E técnico alemão aguarda resultado de exames para aproveitar ou não o volante Marcel
0: Rodrigo. Opa, informações quentes do Londrina, podemos ter então, como disse o Reinaldo um ataque totalmente modificado o um ataque que tá devendo se ter a melhor defesa do grupo, o um ataque do Londrina precisa aparecer mais Valmir Martins, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo, um abraço para você, o Reinaldo que tá de volta aí, ao em cima do lance cara, eu, o torcedor vai ficar muito entusiasmado com essa informação? Eu acho que nem tanto por quê? Porque esses caras que podem aparecer no time titular já foram testados, né? E não corresponderam. E aquilo que eu quero dizer é a mudança de postura que tem que ter, cara. Tem que ter exatamente aquela postura ofensiva, aquele time querendo ter posse de bola, ser criativo, com variações, com movimentação, com triangulações, time coeso, como foi diante do Brusque aqui, há duas semanas atrás, não né? Eu acho que foi a melhor partida do Londrina em termos de postura, em termos de criatividade. Então, independentemente de quem atue no setor de frente, tem que ter isso. Porque... Se for mudar os três da linha de frente tiver a mesma postura que está tendo principalmente fora de casa, esquece que não vai rolar. Né? Não vão entrar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Vão entrar alguns outros jogadores que já atuaram e não corresponderam. As expectativas da comissão técnica até porque saíram e principalmente dos torcedores que insistem em dizer e estão certos que o Londrina tem um elenco para lá de desqualificado mesmo. E o que precisa mudar é isso. A qualidade técnica não vai mudar. A qualidade tática talvez demore muito para mudar. Mas se você tiver uma postura diferente, aí aparece o lado técnico, aí aparece o lado tático. Então uma coisa muito atrelada, ligada a outra. E é isso que a gente espera, independentemente de mudanças, de formações táticas, de outras peças,
0: que o Londrina possa estar afim de jogar futebol. 18 e onze, o ouvinte bate bola conosco aqui pelo WhatsApp e pelo nove, 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 nove quatro, mil, cento e, dez. e o ouvinte fala uma coisa certa aqui. Boa noite, Linhares. Se o brasileiro julgar, julgasse os políticos como julga as personalidades, assino embaixo. Deixa eu ver se tem o um nome aqui do ouvinte. É, não tem o nome, mas é o Silvio. Final WhatsApp, trinta É curioso isso, viu, Aguinaldi? porque botaram o Vanuti no corredor polonês, botaram no pau de arara por causa daquilo, esqueceram tudo que o cara fez, agora o político não, rouba, 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 rouba. depois de quatro anos bate na casa do cidadão, oferece lá um par de sapatos, compra o voto por cinquentão e o cara esquece tudo que o político fez, é o efeito reverso, concordo com você viu Agnaldo? está na hora do povo também abrir os olhos em relação a isso, em relação à política. É, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens estão chegando, a nossa Lucimari Cardoso, alô você fez parte da minha adolescência, o Globo Esporte com o Fernando Vanucci, da minha também viu, uma pena Linhares e Valmir, temos que parar de falar que os jogadores do leque não servem para o Tubarão a maioria não servia para nós são titulares e jogam bem em outros times, veja o golaço que fez o Marcinho ontem pelo Sampaio Correia o Zé Osmar do Jardim Bandeirantes, abração para você aí Zé, sobe o hino Valdez Jorge.
2: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeira.
1: em outras terras sei que igual não há.
0: Vamos falar do Tubarão Reinaldo Furlan, sua manchete me deixou pra lá de curioso. Quer dizer que o ataque inteiro pode ser modificado, rei? Boa tarde pra você.
3: Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço pra você. Boa tarde, Valmir, né? Boa tarde ao nosso Valdeir Jorge, grande Valdeir Jorge, né? O que vai ser... Sempre né, uma figura importante aí para nós e na parte técnica. Um abraço para o ouvinte do, do Em Cima do Lance que está conosco. Essa é uma possibilidade que existe, viu, Rodrigo? Aliás, antes de falarmos do, do Londrina, né? o Londrinão e o Londrininha, porque amanhã o time Sub-17 entra em campo pela Copa do Brasil, mandando um grande abraço aí para o Zé Osmar Terciotti, que participou há poucos instantes aí do nosso Em Cima do Lance outro dia eu fui presenteado com uma rapadura lá do Jardim Bandeirantes, presente do Zé Osmar, viu Rodrigo?
0: Que beleza rapaz! Você
3: não sabe, é da, da cidade você não sabe como que é feita a rapadura, né?
0: Não, mas sei que dá trabalho
3: <risos> É verdade, dá bastante trabalho, né? mas a gente agradece muito o carinho do, dos nossos amigos, né? muitos ouvintes do Em Cima do Lance, do Bate-Bola, da nossa programação esportiva da querer sempre nos encontrando e transmitindo esse abraço. Bom, Rodrigo, a possibilidade existe, né? Por quê? Porque antes das lesões e das suspensões, o ataque do Londrina tinha Júnior Pirambu, que depois se machucou e ficou um bom tempo afastado. O Vitor Daniel virou o titular, né? Também sofreu uma lesão. Além do Igor Paixão, que na última rodada estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e não jogou lá em Porto Alegre contra o São José. O Vitor Daniel viajou para Porto Alegre, inclusive participou de uma parte do jogo, só não foi titular porque ele estava voltando da lesão. O Júnior Pirambu não chegou a viajar, mas também treinou os trabalhos mais fortes da última semana, e o Igor Paixão volta da suspensão. Isso indica uma possibilidade de mudança total do sistema ofensivo, que foi muito mal, no jogo lá contra o São José, né, Rodrigo? Tanto os pontas, quanto o centroavante, né, o Carlos Henrique, inclusive, né, eh, os jogadores foram substituídos ali no sistema ofensivo, então essa é uma possibilidade, o alemão não falou sobre isso abertamente, mas é uma possibilidade que a gente levanta em cima da titularidade desses três jogadores que a gente acabou de citar, quando, né, eles sofreram esses problemas nas rodadas anteriores. Então isso pode acontecer Nesse jogo decisivo do próximo sábado, às quatro da tarde, no Estádio do Café, contra o Tombense. A outra possibilidade de mudança está no meio campo. E essa possibilidade tem nome, é o volante Marcel, que jogaria contra o São José. Isso só não aconteceu porque ele teve um mal-estar, teve um quadro febril. E aí, pelo protocolo né, da, da própria CBF, ele não foi para o jogo. E o, o jogador foi submetido hoje de manhã a novos testes para a Covid, não só o Marcel, como também os demais jogadores e profissionais que fazem parte do dia a dia. Amanhã teremos o resultado desses testes. Para não correr nenhum risco, o Marcel ele está isolado no centro de treinamento né, do Londrina, da SM Esportes, justamente para que não haja nenhum tipo de problema maior. A tendência, né, se ele... Não positivar para a Covid é ele voltar ao time, até porque é um jogador que tem um pouco mais de criatividade, né? com a bola nos pés, faz o time andar um pouco mais e aí ele seria outra novidade no meio campo, restando saber quem sairia. né Aí teríamos dois nomes, no caso o Escobar e o Marcel, para a composição do meio campo, Rodrigo e Valmir.
0: 18 horas mais 17 minutos Valmir Martins, o Marcel também com possibilidade de voltar à equipe do Londrina Esporte Clube que azar que dá o Marcel pois também é, cara. ele tá bem, ele machuca, depois vai fazer o teste pode ter Covid, a coisa parece que não flui pro cara, parece uma cadeira de balanço quando você pensa que vai pra frente, ela volta pra trás de novo e talvez seja
1: o jogador mais essencial que o Londrina tem em seu elenco pra poder jogar né talvez não, na minha visão é aliás, são alguns o Jefferson no sistema defensivo o Adenilson no meio campo junto com o Marcel os dois se entendem bem demais e um depende do outro quando o Marcel tá em campo o Adenilson brilha, o Adenilson aparece e vice-versa e o Matheus Bianchi também né, outro cara fundamental e eu vejo mais ou menos assim a questão do Vitinho que pode ser novidade também né, o Vitor Daniel para esse jogo de sábado aí não é ainda um jogador que a gente pode né? abrir os olhos e fazer com que eles brilhem não, não é isso, mas é o melhor ponta que o Londrina tem, né? Tecnicamente, num um contra um, é um cara que tem uma boa visão, um bom preparo, uma boa finalização, então precisa jogar. Jogadores diferenciados assim em relação a esses que estão tendo mais oportunidades, tem que jogar. Uma pena que também se machucou ficou de fora de algumas partidas, né? Em relação ao Marcel, cara, tomara, tomara mesmo, foi uma situação diferente pra agora, ele vinha se machucando muito, né? Com lesões musculares, o cara não tem culpa, até a gente falava que, pô, alguma coisa específica tem que rolar com o Marcel. Vamos monitorar, vamos avaliar, vamos ver o que dá pra fazer diferente pro cara não se machucar mais, né? Talvez diminuir um pouco a carga de treino, é um cara que sabe jogar, que tem a bola no pé, tem o brilho dessa bola, sabe? Precisa estar tá em campo. Agora, ele tá aí à mercê desse teste, da da covid 19 Tomara, que Deus o abençoe, que não esteja, até pela saúde do do cara, né?
0: E pra jogar no sábado, porque o Londrina é dependente do futebol dele. O Reinaldo, repita pra gente, então, qual pode ser o ataque do Londrina modificado pra esse sábado, rei?
3: É, existe a possibilidade, Rodrigo, é o Vitor Daniel, né? Na, na em uma das pontas, o Igor Paixão na outra e o Júnior Pirambu, né? Porque o Júnior Pirambu voltou a trabalhar normalmente é, no final da última semana, participou, inclusive, do treino pré-viagem para Porto Alegre, né? Então, como diríamos aí nas rodinhas, né? Já tá mais na ponta dos cascos. Então, isso quer dizer que existe a possibilidade, até por causa da fase do Carlos Henrique, né? Rodrigo Valmir, convenhamos, o Carlos Henrique tá dando muita chance para qualquer concorrente naquele setor, né? Não vem conseguindo jogar um bom futebol, então, eu diria que é grande a possibilidade do Júnior Pirambu retomar a sua titularidade. Até porque a gente observa que o técnico alemão não é muito propenso né, a fazer aquele jogo só com, com dois atacantes. Né? Ele fez apenas uma tentativa lá contra o São Bento, também não gostou do resultado. Basicamente, o alemão gosta de jogar com essa formação, com dois extremas e um jogador mais centralizado. Então, como o ataque não rendeu muito no último jogo, pode ser que a gente tenha né, a volta então desse trio considerado aí o trio que já foi titular nas rodadas anteriores. Uma outra informação interessante e hoje foi, foi passada essa informação pela assessoria de imprensa do clube. O assunto é o Leandro Donizete. É o Leandro que, que veio como mais experiente nessa última leva aí de contratações, só que ele jogou apenas alguns minutos com o técnico alemão. Durante a semana ele treinou no time de baixo. E aí, de novo, não foi relacionado para a viagem lá para Porto Alegre. Né? A assessoria de imprensa informou que o jogador sentiu dores musculares e, por isso, não foi selecionado, né? não entrou na delegação para o jogo lá em Porto Alegre. Mas, basicamente, pelo que nós vimos ao longo da última semana, ele não havia treinado sequer, um tempo né, de, de treinamento coletivo na formação considerada titular. E se a gente olhar Rodrigo e Valmir, amigos bem Em Cima do Lance nós temos aí quase um outro time só de volantes. Né? São dez jogadores basicamente para a mesma posição a concorrência é grande né? e a gente percebe que, que o alemão tem dado prioridade para aqueles jogadores que estavam desde o início da competição. Bom, o time treinando hoje em dois períodos e fica portanto em relação ao time principal a expectativa para a divulgação do resultado, então, desses novos testes. Isso será determinante para a formação do time que vai para a decisão no próximo sábado, né, Rodrigo?
0: Sem dúvida. E o Tubarãozinho, Rei? Pincelando o Tubarãozinho para arrematarmos o bloco.
3: Tá bom, então, Rodrigo. Expectativa, né? Amanhã, pela internet, o pessoal vai poder assistir ao jogo, né, no, 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 no portal de streaming Maicujo que vai passar o jogo direto lá de Macapá. É a estreia do Londrina na Copa do Brasil Sub-17, jogo único. Quem vencer avança, se houver empate decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Amanhã o Londrina enfrentando o trem lá do, do Amapá. Vamos ouvir rapidamente uma palavra do Silvinho, falando da sua expectativa, né, o que ele projeta para esse jogo lá no outro lado do Brasil.
4: Os meninos de muita personalidade, né? Esses meninos nossos aí, 2003, 2004... Ele é um grupo diferente, né? a preparação ela, ela foi muito boa e os meninos estão preparados para essa partida, uma partida única, difícil, uma viagem longa, mas que isso aí não pode ser empecilho para o nosso objetivo. Então, os meninos estarem focados para essa partida e, e colocar em prática tudo aquilo que nós fizemos no treino. E é claro que a confiança na vitória ela é muito grande. Mas isso aí tem que demonstrar dentro de campo e, e, e provar aí que nós temos condições de fazer uma grande partida e sair de lá com a vitória.
3: Ô Silvinho, a gente vê no grupo vários jogadores que apesar da, da pouca idade já participaram da categoria sub-19 e até jogador que atuou no time de cima. Essa rodagem do, do elenco, isso dá uma condição melhor para esse jogo lá no Amapá?
4: Uma bagagem boa, né? Você tá... Podendo treinar com a equipe profissional, a equipe juniores, isso aí vai te vai te dando uma bagagem boa, vai te dando uma experiência cada vez maior. Então, é o que eu falo, a expectativa em cima dos meninos ela é muito grande. É claro que quando você fala de uma competição, ela é totalmente diferente de um, de um treinamento. Por isso, aí, por isso aí a nossa confiança nos meninos, para que eles... É, produzam aquilo que produziu no treino, é, é, colocar em jogo. E é, por isso a nossa confiança neles ela, ela, ela é muito alta.
3: Silvinho, como que a comissão técnica levantou informações desse adversário, que é bem desconhecido, e também essa, essa experiência de jogar no Amapá, lamentavelmente um estado que está sofrendo com um apagão é, elétrico que tem atrapalhado muito a vida do pessoal de lá
4: uma situação difícil, né? Que a, gente, a gente se solidariza ali pelo povo do, do, do Amapá e a gente torce para que, que a situação ela se normalize o quanto antes, né? E de equipe, de equipe nós temos visto pouco da equipe deles, né? Alguns meninos que jogaram a Taça São Paulo vão estar nesse jogo, alguns meninos jovens... E, e é, se preocupar com o adversário, claro, mas nossa maior preocupação é conosco mesmo, né? com o rendimento de cada menino, com o rendimento aí individual do atleta. Se eles conseguirem colocar em prática no jogo aquilo que, aquilo que eles fizeram no treino, nós estamos tranquilos, é claro, para fazer uma boa apresentação. E diante dessa boa apresentação, poder trazer um resultado bom.
3: Perfeito, né? Uma palavra do técnico Silvinho, que vai comandar o Londrina Sub-17, também na Copa Brasil da categoria. Amanhã é o jogo contra o lá do Amapá e o Londrina, né? Contando com, com alguns jogadores interessantes, como, por exemplo, o Rodrigo o Wilker, atacante que já jogou na Série C, inclusive com o técnico alemão, Rodrigo.
0: Pois é, Macapá a cidade do meio do mundo, como é chamada, porque ali passa a linha do Equador que divide o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte. E no estádio de Macapá, o Zerão, a linha central do campo é a linha do Equador. Então uma parte do campo é do Hemisfério Sul, a outra parte é Hemisfério Norte. Então vai ser um grande barato a molecada. Rei, hey, algo mais do Tubarão? Posso liberá-lo, rei? Hey?
3: E até É pertinho, né? 3.500 quilômetros, é logo ali.
0: É do lado, é do lado. <risos>
3: tá bom, Rodrigo, qualquer novidade a gente volta aí na nossa programação esportiva aí com as informações, atualizando né, os destaques do Londrina Esporte Clube, tá bom, Rodrigo? Valeu,
0: rei! Grande abraço, intervalo comercial, na volta tem mais! Equipe Total Paikê.
4: Em Cima do Lance
0: Esse é o Em Cima do Lance da Paikere. Eu quero abraçar aqui o nosso André de Paiva, muito triste com a morte do Fernando Vanucci. Rodrigo, lembro dos gols do Fantástico Raiz, o de hoje nem assisto. Um dos bordões era, Deus te abençoe meu filho, porque o resto você já sabe quando o cara fazia um golaço. Ele falava também... Desculpa, ele falava também assim, né André? Quem é bom já vem do ovo. É que a molecada de hoje não tem noção do que era o gol do Fantástico nos anos 80, porque... Nós não tínhamos imagens, ninguém via os gols até a hora do, dos gols do Fantástico. Ali que a gente podia ver as imagens. A gente esperava no, o, o dia inteiro para poder ver. Então, o cara ser eleito gol do Fantástico, é, ser eleito goleiro do Fantástico, era um status e tanto. Muito bem lembrado, viu, André de Paiva? Era bom mesmo. Hoje em dia a gente na mesma hora já já vê o gol nas redes sociais, mas era realmente bastante diferente. Pensou em material de construção? Doutor Tem Tudo é a sua melhor opção. Lá você encontra tudo para a sua construção, reforma e utilidades para a sua casa. Oferta da semana, produto cimento queimado com a um produto para você renovar sua parede com excelente acabamento e ótimo rendimento. Renove sua casa, renove seu comércio com as tintas do Doutor Tem Tudo. Lá eles têm uma máquina para fazer a cor exata da tinta que você precisa e com preço especial. Ligue no Doutor Tem Tudo ou vá até uma das lojas. Loja 1, na Prefeito Faria Lima, 1433. Loja 2, Soiti Taruma 625, no Jardim Colúmbia. E a loja 3, DR Acabamentos. Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao Contur. Tudo em pisos, revestimentos, uma loja completa com ofertas imperdíveis. Isso mesmo, uma loja só de acabamentos. A família Doutor Tem Tudo não para de crescer. E o Fabiano, pai do Miguelzinho, lembra aqui da zebrinha do Fantástico. Verdade, né? Coluna do meio. Muito bom. E era uma expectativa pra gente ver os gols era uma coisa que essa essa emoção do seu time ganhar e você esperar até 8:30, 9 horas da noite para ver os gols do fantástico, essa molecada de hoje não vai conhecer o que é isso, viu, Fabiano? Abraço para você aí. Bom, deixa eu passar uma nota de utilidade pública aqui antes de chamar o Valmir Martins. A Fátima Rúbio, minha amiga Fátima Rúbio, falou que encontrou uma carteira em nome de Ernesto Dionísio. Tá bom? É, está com cartão de crédito e dinheiro. Ernesto Dionísio. Quem conhece o Ernesto, ou se o próprio Ernesto estiver ouvindo a, mim, a gente, vou passar o telefone de contato. 3329-247. Repetindo, uma carteira de Ernesto Dionísio, com cartão de crédito, com dinheiro. E como a Fátima que achou, pode ficar tranquilo que até os centavos do dinheiro vão estar lá ainda. O telefone para contato da Fátima: 3329-247. E
1: um dia ele nos convidou para um samba, já que mora no Braz né? Ah... que bom né, Ó, aproveitando o ensejo aqui, foi entregue também na Rádio Pai querer 91,7, uma carteira com vários documentos em nome de Gabriel Henrique dos Santos, alô Gabriel Henrique dos Santos todos os seus documentos com a carteira estão na Higienópolis 2100, conhece o Gabriel, Gabriel tá na escuta? Então vem aqui buscar irmão Gabriel Henrique dos Santos uma boa alma encontrou sua carteira com todos os documentos e trouxe aqui na Higienópolis 2100
0: deixa eu, deixa eu repetir o telefone aqui porque a Fátima corrigiu, ela mandou para mim errado, tá mandando aqui o um novo telefone tá o um número certo, é 3329 30 e não 20, 37 3329 30, 37 18 horas mais 34 minutos Valmir, a possibilidade do ataque do Londrina contra o Tombense nesse jogo tão importante ser totalmente modificado com o Vitinho, Igor Paixão e o Pirambu pode voltar é,
1: por conta da situação horrível que vive o Carlos Henrique, né? Esses dias, ontem, no caso, o ouvinte perguntou qual é a função, o que, que o Carlos Henrique está fazendo dentro de campo? Passando vergonha, infelizmente. Então tá ficando ruim para ele, ele não consegue se mexer, não consegue se movimentar, não consegue... Uh liberdade, realmente, pra buscar o um espaço vazio, pra se mexer, fica ali fazendo pivô, ele sabe fazer isso, né, o corpo corpanzio até ajuda, mas, cara, é pouco demais, então ele precisa se mexer mais. Não que com o Júnior e o Pirambu a coisa vai mudar muito, não vai, não vai, porque nível técnico, né, é mais ou menos a mesma coisa. Tendo em vista que o Pirambu, ele tá... Afastado há um, um bom tempo, não joga desde o primeiro turno contra o Brusque lá em Santa Catarina. Aliás, antes daquele jogo, né? No aquecimento ele sentiu e ficou de fora até agora, até então, também deve sentir um pouquinho o ritmo. Mas, cara sinceramente melhor do que o cara dos Henrique nesse momento, eu acho que ele vai ser, ele vai ser né, então vamos de Júnior Pirambu centralizado, Vitor Daniel pelo lado direito, Igor Paixão volta na dele, né, cumpriu suspensão, volta do lado esquerdo, e aí a gente vai ver como é que vai ser esse meio campo aí, né uh, tomara, tomara tem condição do Bianque tá em jogo? Acho que não, né, eu acho que ainda não. não, acho que ele tá afastado, e aí vai ter que jogar ou Jardel ou Escobar de novo na primeira linha, tomara que o Marcel jogue na segunda linha e o Adenilson ocupe seu espaço na terceira, como homem de ligação, para que esse meio campo do Londrina possa jogar um pouco mais, possa querer mais a posse de bola, possa ter essa postura que a gente precisa. Tenho por mim que Igor Paixão... Tem que voltar mesmo, do lado esquerdo, não tem brilho, não é aquele cara que vai resolver as coisas, mas melhor do que muitos por aí ele é. E pelo lado direito, o melhor, ponta do Londrina, o Vitinho, tem que voltar mesmo, tomara que não sinta o ritmo também, já que ficou afastado há algum tempo, e que o Pirambu possa receber essa bola e meter pra dentro. A gente sabe que o Pirambu é cara de um toque, né? Participa pouco do jogo e quando tem né, essa bola, quando recebe, ele consegue finalizar. Tomara que volte bem.
0: Horas 36 minutos, Valmir Martins a CBF definiu hoje em sorteio os mandos de campo dos jogos das semifinais da Copa do Brasil que serão nos dias 23 e 30 de dezembro, jogos de ida dia 23, Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio, Palmeiras e América no Allianz Parque. Jogos de volta. Dia 30 de dezembro, quase no Réveillon, o São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi, portanto, decide em casa, assim como o América decide contra o Palmeiras na Arena Independência. Os vencedores vão se enfrentar nesses dois jogos e as decisões estão marcadas para os dias... 3 e 10 de fevereiro de 2021. Tá longe, tanta coisa pode acontecer até lá, hein? Muita coisa. O Palmeiras coisa. já não vai mais ter o seu surto de covid. Não vai, né? Vai tá inteiro, entre aspas, né? Pode ser que
1: conviva com outros problemas, mas em relação a covid, eu acho que vai estar tá inteiro e isso pode pegar o Grêmio daqui a pouco, pode pegar o São Paulo, pode pegar até o América do Lisca, sabe? Então, a gente tá merecendo essa situação aí. Eu é, entendo que decidir em casa é muito melhor, então, América e São Paulo, eu acho que largam com certa vantagem. Tem gente que pensa ao contrário, inclusive técnicos de futebol têm suas teses de que o primeiro jogo em casa é melhor para você, talvez, ter a oportunidade de construir um placar e administrar fora e tal, mas eu acho que é muito melhor você decidir em casa. Se bem que tem esse lance, né, de da torcida não estar nas arquibancadas e isso não tem o mesmo peso de anteriormente. Mas, para mim, vantagem ligeira, pequena pequena, mas muito pequena, para América e São Paulo, que vão definir na né, no Independência e no Morumbi.
0: É que aqui no Brasil é uma questão cultural, jogadores e treinadores preferem decidir em casa. Mas não
1: são todos, né? É, a
0: maioria, A maioria, né? a maioria, maioria. A maioria. Valmir, o Atlético Paranense pega o River Plate daqui a pouco às sete e quinze da noite na Arena da Baixada com muitos desfalques por conta do Covid. Para você ter uma ideia, o Bento é o terceiro goleiro, vai pro jogo. O Santos tá com Covid e o Jandrei também. Então, muito modificado o Atlético Paranense para pegar o River Plate do Marcelo Gadiardo. Logo agora, né? Logo
1: agora. Você melhora, você vende quatro vitórias na Série A, dá um salto na tabela tá se recuperando o Atlético, ainda não se estabeleceu, mas tá indo em busca desse objetivo, né? Se estabelecer na Série A, Beliscar talvez uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, tem ainda tempo para isso, time para isso eu acho que não tem, mas pode daqui a pouco encaixar, e aí nesse instante a Covid te ferra, né? E aí você vai enfrentar o melhor time da América do Sul, um dos melhores, né? Junto aí com o Flamengo, os melhores elencos, o time mais cascudo, acostumadíssimo a essa competição, sem... Muitos jogadores titulares que teriam a necessidade de jogar para o Atlético tentar alguma coisa contra o River. E aí aumenta né, ainda aquela minha tese de que o River deve, até com certa tranquilidade, conseguir essa vaga. Futebol, ele prega peças mesmo. Pode ser que eu esteja enganado, mas sinceramente eu não acredito.
0: São nove desfalques no Atlético, inclusive o Nicão, meia-atacante. O Olha... melhor jogador do time, pois né? É, Tecnicamente. Situação.
1: Como é que vai passar do River agora? Difícil, é. hein?
0: Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais equipe total, pai
4: em cima
0: do lance estamos de volta com em cima do lance quero hino do Santos, Valdei Jorge o peixe de Geraldo Mazei que joga Santos, hoje contra a LDU Santos, na altitude de Quito logo mais às 19h15 é o Santos, e o Santos já está escalado, Santos, Valmir Martins, Santos, o time da camisa mais nobre do futebol do mundo aquela que um dia vestiu o Rei Pelé, o Rei do Futebol John Vitor no gol com a 24... Lateral direito para a camisa 4. Miolo de zaga de volta. Lucas Veríssimo, 28. Luiz Felipe com a 2. E Felipe Jonathan, lateral esquerdo com a número 3. No meio-campo, 5 para Alisson. Pituca, 21. Jean Mota com a camisa 17. E no ataque, juntos novamente. Soteu do número 10. Marinho, 11. E Caio Jorge, camisa 19. É um Santos
1: sem muitos né, dos problemas que teve que conviver, principalmente na. Serie A do Campeonato Brasileiro nas últimas cinco, seis rodadas aí, o Cuca tinha que fazer um tremendo de um catadão, né? Jogadores da base ocupando o time titular e principalmente o banco de reservas e aí não havia peça de reposição, não havia a mesma qualidade dentro de campo. As coisas estão se resolvendo para o Santos que está passando, né? Por esse é, essa situação de infecção, Os jogadores aí estando entre aspas imunes para voltar a trabalhar, isso é muito bom. E o Santos hoje vai ter que jogar com total inteligência, porque você jogar contra a LDU em Quito é é difícil demais. É um time com muita força física. É um time que sabe explorar o fator casa. Joga sem seu torcedor, mas com 2.750 metros da altitude de Quito. E o Santos vai precisar se defender com excelência e sair para o jogo na boa, sem correr demais atrás do aniversário, porque senão cansa. Muitos desses estão voltando à ativa, vão sentir o ritmo do jogo, vão sentir a altitude mesmo se estivessem já com o ritmo de jogo. Então é um jogo muito difícil muito complicado, não há favorito para o confronto, se o Santos conseguir um bom resultado hoje, e o que é um bom resultado hoje? para mim o um empate é maravilhoso, perder de um gol de diferença é bom, e aí tem que ir pra cima na Vila Belmiro, tem que impor seu ritmo dentro da qualidade do elenco, do DNA ofensivo do Santos, do bom trabalho que o Cuca tem feito, acredito no Peixe, mas é uma incógnita
0: falar desse duelo. Agora eu quero o hino do Flamengo, o Valdez Jorge. O Flamengo também joga hoje pela Copa Libertadores da América. O Mengão Buscando o Bi. É o Flamengo, me lembro daquela música. Quem é que faz a alegria do povo? Mengo. Sacode, galera, e Mengo de novo. Mengo. 3x0 pro Racing hoje então. É Só por, pelo fato de você ter cantado. Sim. Às 21h30 no estádio, Juan Domingo Peron, conhecido como El Cilindro, em Avechaneda. Na verdade, nós falamos Avejaneda, mas eles falam Avechaneda. Nós teremos o Flamengo hoje, Valmir. Rogério Ceni com o um número maior de opções para escalar o time desde a, desde a da chegada dele ao clube. Tem alguns problemas, é verdade, o Rodrigo Caio e o Thiago Maia, além do Pedro, estão fora, são as baixas, mas o provável Flamengo de Diego Alves no gol, lateral direito Isla, no miolo de zaga Tule e Léo Pereira, com Felipe Luiz voltando também à lateral esquerda. William Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Aliás, aquela linha de frente que barbarizou no ano passado. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, Valmir. O que o Domi não
1: teve para trabalhar, o Rogério Senna está tendo agora pela primeira vez, até rápido demais, se a gente for observar o tempo que o Domi teve no Flamengo e não teve esse trio ofensivo ou esse quarteto mágico que eles gostam de falar. Com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eles não vivem a mesma fase do ano passado, mas eles se entendem, né? Estão entrosados, o Gabriel sabe o que tem que fazer, sabe abrir espaço pro Bruno Henrique fechar, o Bruno Henrique sai da esquerda, fecha dentro da área e o Gabigol vem ocupar espaço do lado direito para trabalhar junto com o Isla, junto com o Everton Ribeiro, que se desloca e troca com a Rascaeta também, o Rogério vai explorar essa movimentação e tem que ser assim, e o Flamengo não tem que mudar o seu jeito de jogar só porque vai enfrentar o Racing em Avechaneda, é isso?
0: Avechaneida, Ave,
1: Avechaneida, Então tá bom. Não,
0: não, 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 não,
1: não. Pô, 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 vai, vai detonar meu, meu raciocínio aqui, de cara. Avechaneida e torrente. Oi, vai ferrar meu, meu, meu raciocínio aqui, você cantando dessa forma absurda. Ferrando meus tímpanos também. Então tem que ser assim. Flamengo não deve mudar o seu estilo de jogo pra enfrentar o Racing. Não que o jogo seja fácil, tranquilo pro Flamengo, mas não. Pô, é o campeão da América, é o melhor elenco da Libertadores da América, tem que fazer valer isso aí que o Rogério possa ter trabalhado bem a cabeça dos caras ao longo da semana a vitória contra o Coxa foi importante para voltar né, com a confiança em dia para os atletas e tomara que o Flamengo
0: faça um grande jogo para decidir depois no Maracanã Quero que rir, 40 anos artesanalmente delicioso. Quero que ri, uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro hum, que você tanto gosta. Quero que rir, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia, ligue ou peça pelo WhatsApp, 33266868, repetindo, 33266868. Quero Que ri, na Higienópolis 2530 Um grande abraço pro Robson Faustino Palmeirense Tá sumido, mas tá dizendo pra mim aqui Que ouve todos os dias o um Em Cima do Lance, abração pra você aí Meu amigo Robson Faustino, que eu não tenho o Prazer de conhecer pessoalmente, mas um de... é um Desses amigos que a gente acaba fazendo Pelo rádio, pela proximidade da... Das tantas mensagens, tava meio sumido Mas tá de volta, mas sempre ouvindo Os nossos programas aqui Na Pai Querer. Valmir não tenho boas notícias pro corintiano, Valmir. Quem Não tem? Não tem. Quem tem? Tá Ninguém. difícil mandar boas novas pros corintianos, é, viu? Bem, tá difícil, difícil mandar boas novas. A FIFA deu ganho de causa ao Nagoya Grampos do Japão em ação movida contra o atacante Jô e o Corinthians. A entidade comunicou que o jogador e o timão têm que indenizar o clube asiático em 3 milhões e 400 mil dólares, aproximadamente 18 milhões de reais. A defesa do Jô promete recorrer da condenação na corte arbitral do esporte, no CAS. O Corinthians alegou que tem 10 dias para solicitar os fundamentos da decisão para a FIFA e assim tomar as providências necessárias. Jô tinha vínculo com o Nagoya Grampos até dezembro desse ano, o clube japonês alega ter havido abandono de emprego do atacante e por isso entrou numa com uma ação na FIFA pedindo uma indenização referente ao valor restante do contrato. O problema é o seguinte, né Valmir, é muito barulho por nada, porque o Jô, que agora tá com Covid e não tá jogando, nas partidas que entrou também não somou absolutamente nada. É,
1: o Jô voltou para o Brasil sem ser espelho do Jô, das outras passagens pelo Corinthians, né? Pelo futebol brasileiro, o jogo voltou acima do peso, o jogo voltou pesadão, sem mobilidade, né? E aí você precisa, o jogo tem qualidade no pé esquerdo, tem qualidade pra jogar, não é aquele centroavantão brucutu, né, que só é de um toque na bola, caneleiro. Não, não é isso. O jogo tem qualidade, mas as condições físicas tem atrapalhado o jogo, que fez até um bom Campeonato Paulista, pôde aparecer e agora vem mal. Agora, essa negociação aí, cara, é ridícula, absurda, mais uma para conta do presidente do Corinthians e do próprio staff do atleta. Os caras precisavam estar espertos, né, com aquilo que eles estavam fazendo. E aí, quem que vai pagar a conta? Quem tem dinheiro? Vão cobrar o Jô, que deve ter essa grana? Deve ter, sinceramente, acho que tem. O Corinthians, o Corinthians não tem, não tem esse dinheiro. Só se tirar do, do Name Rights que chegou pra... pra para ser quitado né, a dívida junto à Caixa, o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que eu até nem sei se realmente está sendo 100% para isso. Né? Eu imagino que até não, né, conhecendo esse presidente do Corinthians, que se Deus quiser vai cumprir com sua palavra de nunca mais trabalhar no futebol, mas eu não acredito, é, se eu não acredito em qualidade, em palavra, não vou acreditar em nada do que esse cidadão diz, sinceramente, mais uma de suas,
0: das suas... E o nosso amigo Doug, o Doug, dos Churros Maravilhosos, fala que estava quase pegando o telefone e ligando para o SAMU, achando que eu estava passando mal ao invés de cantar. É tão ruim assim, Doug? Aliás, quando eu fui para Buenos Aires, eu quis ir até a Vexaneda, mas o taxista me aconselhou a não ir, falou não vá, porque lá realmente o bicho pega. É mais ou menos como você querer ir para a Baixada Fluminense ali. Duque de Caxias, Belfort Roxo, aquela região que o bicho pega ali, Diadema, ali perto de São Paulo, porque ali o, ali o chicote estrala, hein? Tango e futebol são passiones, de avechaneda e sorrente, el glorioso independiente, te dá tango, el coração. Opa, aí sim, hein? O um recado da Eletrocruz em Teu braço. Fim de ano chegando, viagens, ausências. Seu alarme está funcionando? Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo na última hora. E se você não tem. Vá viajar tranquilo, está na hora de você procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste 1550, o telefone é o 3325-9967, 3325-9967. Desfalque para o São Paulo amanhã, Valmir 7h15 da noite contra o Ceará, uma das partidas atrasadas e o São Paulo pode já assumir a liderança se vencer a equipe cearense. O São Paulo não vai ter o Bruno Alves, zagueiro. Tá com Covid? Não. Mas teve contato recente com uma pessoa que foi diagnosticada. Então foi testado ontem, o resultado foi negativo. Vai passar para o novo teste amanhã. Por isso não joga a partida contra o Ceará, é. lá na belíssima Fortaleza.
1: E o Diniz deve colocar o Léo. E eu não colocaria o Léo. Né? Para você é, colocar o Léo, cara você mexe um pouco demais no sistema defensivo, na minha avaliação. Apesar da boa saída de bola, da velocidade que ele tem, até porque foi lateral esquerdo em toda a sua carreira. E eu sinceramente colocaria o Arboleda. Voltaria com o Diego Costa, né, pelo lado direito e o Arboleda pelo lado esquerdo. Sinceramente, eu iria nesta formação. Mas, a gente respeita as opções do Diniz, que deve ir com o Diego Costa e o Léo. A zaga que tava jogando, né, quando ele resolveu sacar os dois mais qualificados, os mais experientes, Bruno Alves e Arboleda do time, e o sistema defensivo do São Paulo não foi bem. Não apenas pelos dois, pelo estilo, que não estava estabelecido ainda, o São Paulo ainda oscilava muito, não que dê certo para amanhã. E tem ainda o desfalque do Brenner, né? Terceiro cartão amarelo, deve ir o Pablo. O São Paulo é favorito para enfrentar o Ceará mesmo lá no Castelão, mas que não vai ser fácil, não vai ser fácil, São Paulo tem que jogar bola o que não jogou contra o Vasco para poder chegar a essa liderança mesmo ainda com dois jogos a menos o que terá pela frente.
0: 18 horas cinquenta e minutos, aquele recado importante o Hospital do Câncer que sempre eu peço aqui a sua doação, a vida é o que importa com a sua ajuda pacientes vencem o câncer com a sua ajuda pacientes são muito bem cuidados seja o anjo que salva vidas com apenas dez reais mensais quanto você puder, 10 15, 20, 50, enfim, quanto você puder, vai fazer toda a diferença no final, pode acreditar nisso, então vou passar o WhatsApp aqui, você manda lá um joinha, um oi, que o pessoal retorna para você, tá bom, o pessoal vai saber que você tá querendo ajudar, 99983300 vou repetir, gente, a conta não fecha, viu, já falei isso aqui várias vezes, para cada um real que o hospital gasta, o SUS repassa apenas 70 centavos, imagina isso em milhões, a cada 10 milhões que o hospital gasta São 3 milhões de rombo Tá bom? Então vou pedir pra você a doação mais uma vez. 99998 zero O Hospital do Câncer de Londrina agradece muito a sua participação nessa corrente em prol da vida. 18h54, Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, Fabinho!
2: Rodrigo Londrina, Unicesumar, terminou o Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto na quarta colocação. Na última quinta-feira, lá em Maringá, na decisão de terceiro lugar, Maringá venceu Londrina, Unicesumar. Unicesumar por 70 69. Em princípio, Rodrigo, esta partida estava marcada para a próxima quinta-feira, dia 26, mas como as duas equipes não tinham mais calendário até o final do ano, em comum acordo, resolveram jogar na última quinta-feira lá em Maringá e Maringá venceu o Londrina Unicesumar por 70 69. Logo após a partida, a diretoria do Londrina Unicesumar dispensou os jogadores e também o técnico João Vitor Freitas, para um período de férias. Agora a diretoria se concentra na montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro de Basquete, que começa no dia 13 de fevereiro, o Campeonato de Acesso ao Novo Basquete Brasil. Doze equipes confirmaram participação na competição. O Londrina Unicesumar, Maringaque do Paraná, Blumenau de Santa Catarina, o único de Santa Cruz do Sul, lá do Rio Grande do Sul, Ponta Grossa aqui do Paraná, o Joinville de Santa Catarina, o Osasco de São Paulo, o Botafogo do Rio de Janeiro, Anápolis de Goiás, o Black Star de Joinville e Santa Catarina, o Brusque de Santa Catarina e também o Vila Nova de Goiás. O Campeonato Brasileiro de Basquete, competição organizada pela Confederação Brasileira de Basquetebol deve começar no dia 13 de fevereiro. O campeão do Brasileiro de Basquete tem vaga garantida no novo Basquete Brasil, temporada 2021-2022. Portanto, Rodrigo, na última quinta-feira, o Londrina Unicesumar perdeu lá na Cidade de Canção para o Maringá por 70-69 e terminou o Campeonato Paranaense na quarta colocação. A decisão do Campeonato Paranaense será no próximo dia 28, sábado dia 28, em Campo Mourão, entre Campo Mourão e. E o Pato Basquete, as duas equipes que estão representando aqui o Paraná no Novo Basquete Brasil. Quem vencer esta partida de sábado lá em Campo Mourão, entre Campo Mourão e Pato Basquete, fica com o título de 2020 do Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto.
0: Obrigado, Fábio Fernandes. 18 horas 57 minutos. Tem o do Palmeiras, hein, Valdeir Jorge? Afinal de Quando contas, o Palmeiras tá passando por esse surto de covid, covid, mas a massa de Alma Verde acredita sempre. Tá, 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 e olha, o surto vai passando o Palmeiras. Três novos reforços, já superaram o um período de quarentena, o Gustavo Scarpa, que foi aproveitado como lateral esquerdo, o menino Gabriel Verón e o goleiro Vinícius, trabalharam normalmente e podem reforçar o time no duelo de amanhã, às sete e quinze da noite, contra o Delfim, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Provável Palmeiras, o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Gabriel Menino ou Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula e Mike, Lucas Lima e Rony ou Gabriel Silva, o Palmeiras, o amigo, do português, Abel Ferreira, que teoricamente, teoricamente, pegou o adversário mais fácil no sorteio, mas tem que ratificar isso dentro de campo. O adversário bom é adversário eliminado, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida mesmo tem que dentro de campo conseguir alguma coisa e são muitos problemas, né? Muitos problemas mesmo, mas devido à fragilidade do adversário a pouca história do adversário nunca havia chegado numa fase oitavas de final da Libertadores da América eu acredito na força do Palmeiras, eu acredito nesse momento, né? De peso de camisa o time que vai a campo não é tão desqualificado né? Pelos problemas que o Palmeiras enfrenta, como foi diante do Goiás, por exemplo principalmente após a expulsão do Mike a saída do Luiz Adriano por contusão, eu acredito sim que o Palmeiras vai chegar até tranquilo
0: a fase quartas de final e o técnico do Vasco Ricardo Sapinto testou positivo para Covid enfim, mais um caso no futebol brasileiro e o Pepe Guardiola que eu não vou contrato com o Manchester City vai fazer uma nova investida para ter Lionel Messi na próxima temporada já pensou juntos de novo? Guardiola e Messi? Por
1: 10 anos eles vão tentar pois né é. e depois até oferecer o cargo de embaixador do City para o Messi e eu acho que Tá, falvas contadas, né? O Messi não quer mais ficar no Barcelona, vai cumprir o contrato acabando o contrato, ele vai lá pro sítio o Barcelona vai chiar, vai tentar receber alguma grana, mas ele vai acabar tendo o seu direito prevalecido, que é a vontade de jogar lá junto com o Pepe, e vai ser legal
0: Vai ser legal ver o Messi com uma outra camisa mesmo Sem dúvida mim Martins, boa noite Valeu, abração, boa noite Abraço, agora a voz do Brasil Na sequência, Augustinho Pereira vem aí Com o Pai Querer Esporte Total Grande abraço, até amanhã E você participa com a gente sempre aqui pelo WhatsApp Pelo 999941110 Já tem mensagens para Augustinho Pereira aqui, hein Augustinho, o pessoal já está na expectativa da sua chegada Boa noite, grande abraço
4: Pai